0: Anda, Max. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente de Ciencias.
1: Muy buenas tardes, días, noches Es que aquí son tardes, un sexy Muy buenas noches,
2: ¿cómo estás? Gracias. Aquí es tarde, pero podría ser cualquier hora del día, porque está como nublado y está esa luz que es indefinida. ¿Luz neutral? Luz neutral. ¿Luz sin género? Luz que me saca de onda, ¿no? Porque sí. podrías, podrían ser las 8 de la mañana. Y podrían ser las 7 de la noche. Ajá,
1: también. Pero no lo son. <risa> ¿Quién sabe qué hora nos está escuchando usted? Pero aquí no son ni las 8 de la mañana no, ni, muy ni las 7 de la noche. De ambas. Lo que sí es que la luz se nos mete por los ojos, el olor a lluvia permea nuestras narices.
2: La lluvia caca.
1: <ríe> y los truenos torturan nuestros tímpanos.
2: ¿Y los olores de la ciudad? Sí, se despiertan <ríe> con el agua. <ríe> por decirlo de alguna manera. Hay una canción, ¿no? De ob 7 se despiertan mis sentidos. ¿Cómo va?
1: Es el campo de energía en mi cerebro. Eso no es ni OV7, ni habla de los sentidos,
2: pues es en realidad de la linda de la que con estoy... Y. No, ahorita, al rato te la digo, ¿cuál es? Pero ese campo de ¿Despiertan de mis ser... sentidos? ¿Despiertan?
1: Bueno, no sé. Alguien en Twitter en este momento debe estar <risa> <risa> escribiendo lo a
2: arroba alita emo sí, para decirte. Según yo sí es de ov 7 pero ahí está la trivia,
1: ahí está la trivia de hoy. <risa> no hay premios para nadie, solo la satisfacción de que usted tuvo una adolescencia muy fresa. <risa> A lo que vamos con esta introducción tan descriptiva De lo que se ve y se siente en la Ciudad de México En una tarde lluviosa Tiene que ver con que el día de hoy les vamos a presentar La primera parte de un Mandelak Special Porque son dos partes, entonces Ajá, eso
2: ya sí. lo hace especial Que es sobre los sentidos Son dos partes porque se puede hablar muchas cosas de los Ajá. sentidos
1: No queremos ahí nomás darles una pasadita a, a, a los cinco, pues, sí. ¿no? Sino que queremos tomarnos la libertad de explorar un poquito más ciertas cosas sobre el, el, las distintas capacidades que tenemos los seres humanos para percibir los estímulos del mundo exterior.
2: ¿Qué a, se hace a través de los sentidos?
1: A través de los sentidos y a través de unas cosas muy increíbles, son las que propicia que haya sentidos, que son los sensores. O sea, para que haya un sentido, tiene que haber un sensor.
2: Y una red neuronal.
1: Claro. Sí, por supuesto que los sensores reciban algún tipo de sensación y nuestro cerebro, después de que se traslada por esta red nerviosa hacia el centro de operaciones,
2: lo interprete como el estímulo que es. Y entonces, típicamente, se nos enseña que hay cinco sentidos. La vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Ajá, pero es esto, ¿verdad? No les vamos a hablar del <risa> sexto sentido,
1: <risa> ni les vamos a decir que Bruce Willis en realidad ya no estaba con nosotros. No, ya, o sea, es 2016 Ya nadie ve el sexto sentido, ¿no? No pasa nada Yo ayer vi eso por Pero ejemplo, es que tú... nunca lo había visto ¿Pero, ¿Es neta? Sí ¿Y cómo estás atormentada? No estoy
2: nada atormentada, bueno, de te... hecho hasta
1: la quité ¿Pero te imaginas lo que era eso cuando eras niño? Ah, por eso no la vi
2: ¿Sabes? O sea, sí,
1: no, claro ¿Estás consciente que el actor que interpreta el papel del payaso de eso sí, sí, es. es también
2: Rocky Horror? No, no es ¿Sí es? Claro que es es Stephen Fry, el, que, el de eso Es Rocky Horror, del Rocky Horror Picture Show mm. ¿Sí? ¡Sí! Mm. ¡Qué
1: padre! Pero no sé si...
2: No, Lo hablaremos, eso, sí. pero
1: sí son el mismo personaje Yo en algún momento hasta lo puse en mi face mm. uh
2: -huh. Está
1: muy terrorífico ese payaso, Sí, sí. Bueno, no importa El punto es que... ¿Por qué salió eso? Eh, ¿Eso en la Por película? el sexto sentido claro. No les vamos a hablar de una cuestión que tenga que ver con percepción extras extrasensorial, precisamente, sino de un montón de cosas que hacemos y que hacen nuestros cuerpos que tal vez nosotros no identificamos como sentido, como tal. Ajá. Como cuando comes un chocolate que estás identificando sí. perfecto, que hay olfato y gusto involucrado en que tú disfrutes
2: ese chocolate. O sea, digamos que vamos a hablar de los sentidos, o de la percepción, de una forma mucho más amplia que, esa, que los encasillas solo en cinco. Sí. Por ejemplo... Los roces ligeros, la presión, las sensaciones
1: eróticas, las vibraciones, la temperatura, el dolor, todo eso son cuestiones sensoriales porque son sensores en nuestro cuerpo que perciben esos estímulos.
2: Y todos se agrupan como tacto, Claro, pero son, están muy diversos.
1: Muy. El tacto es probablemente el sentido más complejo y uno de los que se reconocen como más simples y del que no vamos a hablar tanto el día de hoy, ya, lo verán, ya verán por qué.
2: Luego, también hay otros sentidos que son mucho menos obvios, como por ejemplo los sinestésicos, uh -huh. que tienen que ver con cómo sentimos cuando estiramos nuestros músculos y tendones y nos ayudan a saber dónde están nuestras extremidades. O sea, cuando cerramos los ojos y queremos tocarnos los dos dedos índices, ahí están los sensores sinestésicos trabajando. Uh -huh. Que también es un sentido, o sea, te da un sentido de ubicación en tu propio cuerpo. La propiocepción como tal. Exacto. Las ganas que le
1: dan a uno de hacer pipí, por ejemplo... Uh -huh.
2: Pues se debe a muy
1: la, existencia, muy portante, la existencia de sensores en nuestras vejigas que nos indican cuándo es momento de ir a hacer pipí. Y pasa lo mismo con los intestinos. O sea, nuestras ganas de ir al baño también son sentidos.
2: De alguna forma. Ajá. El equilibrio que, que ocurre en el oído Ajá. también es un sentido que no tiene que ver con escuchar. No. El hambre y la sed son sentidos. Pues yo, el hambre yo la tengo muy desarrollada. <risa> es una,
1: una supersensora del de, de de hambre. hambre.
2: Súper sensible
1: Y que tiene, claro, y que tiene pues, todo que ver con, con cosas que uno identificaría como los cinco sentidos básicos y a la vez nada ¿no? Lo que vamos a hacer el día de hoy, sin embargo, después de hacer esta breve introducción de todos los extrasentidos que tenemos Es concentrarnos en describir un poco los básicos ¿no? Porque finalmente no, no podemos hablar de todo lo que está pasando en nuestro cuerpo al percibir todos los estímulos a los que estamos sujetos Sino sí si vamos a tratar de, de desempolvar un poquito ciertas cosas que uno puede o no saber Sobre los cinco
2: sentidos tradicionales Y diciendo más particularidades como estas que estábamos platicando
1: Claro, el día de hoy en esta primera parte vamos a hablar solamente de olfato y de gusto
2: Están muy conectados Justo por eso se eligió que estos dos fueran los introductorios Ajá. Porque son sumamente complejos Sumamente complejos y además, bueno, junto con el tacto yo creo son de los que más experiencias agradables y desagradables pueden brindar.
1: Hay ¿No? ciertas cosas que no se pueden desver, como las señoras tanga en el gimnasio, que también ¿Cómo? creo que meter a la vista en ese ah, ruido. No, yo
2: sé lo que no, nunca se los voy a poner. En la, les voy a poner esta imagen para que compartan mi agonía. Todos lo vimos ¿Alguna vez? ¿Qué era cuál? Los pezones del vestir. la Cállate,
1: cállate. ¿Qué has? No. No, eso no se puede desver y ahora en mi cabeza está de vuelta el También en la de
2: todos compartamos este momento de María pero, aquí.
1: Pero sí, es real, el olfato y el gusto son
2: sí, son delicados. Delicados.
1: Nuestras narices, empezando por el olfato porque es en realidad de lo que depende también mucho del gusto. sus narices son unas cosas muy poderosas. Sí. Y hasta cierto punto desconocidas Porque no fue hace tanto tiempo Que el humano Entendió cómo funcionaba el sentido del olfato Es una cosa relativamente reciente Estamos hablando de 1991 Antes no se entendía muy bien cómo era que olíamos Qué raro Eso me parece brutal y en el tema del gusto también. O sea, son cosas que no han sido tan exploradas como uno pensaría que tendrían que estar ya
2: dominadísimas y planchadísimas. Supongo que también porque es una cosa muy compleja. O sea, esto que decía Leonora del 91 es porque unos investigadores que además después se ganaron el premio Nobel ¿Por qué? Hello. <risa> descubrieron que hay aproximadamente mil genes que codifican a los receptores olfativos que están dentro de nuestras narices. Entonces, eh, cada uno de estos receptores está calibrado para un número muy pequeño y específico de olores. Entonces, de esa forma, entran a nuestra nariz, nuestro cerebro los interpreta claro. y ya sabemos que algo huele bien o mal, etc.
1: El proceso del olfatear es muy sencillo y a la vez complicadísimo. <risa> Respiren profundo. Fíjense cómo el aire sube a través de sus fosas nasales, y lo que está pasando adentro es que hay unas especie de protuberancias de hueso que se llaman turbinatos, que le añaden al interior de nuestra nariz mucha más área de superficie para, para poder tener los receptores que van eventualmente a, a recibir, literal, las moléculas que Caramba. nos van a permitir oler. El aire viaja a través de millones de receptores olfativos, que son en realidad neuronas, colocadas en una capa que no mide más de lo que mide un sello postal. O sea, en realidad, por más que los turbinatos añadan superficie, la realidad del espacio que ocupan los receptores, los receptores olfativos es pequeñísima. Y las moléculas de aroma que están en el aire estimulan e inhiben los receptores. O sea, es muy sencillo. Hay receptores adentro de la nariz, esparcidos en una superficie muy pequeña, y las moléculas de lo que estamos oliendo que
2: viajan en el aire... Se pegan a esos receptores y los inhiben o los estimulan. Y luego de ahí viaja a través de los nervios, de los nervios olfativos, uh -huh. hacia el bulbo olfativo que está bajo la parte Ajá. de adelante de nuestro cerebro, más o menos. Y a eso ya es cuando el cerebro empieza a trabajar e interpreta. Lo que es
1: muy fuerte, lo tienen que tener muy claro, es que son moléculas de olor que viajan en el aire. Eso quiere decir que son pedacitos de lo que sea que está oliendo. Y... Esto es padrísimo y nunca me cansaré de repetirlo porque es súper mal viajante. O sea, si a usted pues, está en una oliendo pastelería un y uy, huele un pastel de manzana, es que los pedacitos de pastel de manzana están estimulando sus receptores olfativos. Si es popo,
2: pues ahí está.
1: El chiste se cuenta solo. <risa>
2: Ahora, a pesar de que es un una área tan pequeña como un sello postal, o sea, es como un centímetro cuadrado, claro, claro. más o menos, ¿no? O sea, es muy como chiquito. Como dos centímetros por sí, un centímetro, máximo. Así. Ajá. Ajá. Es Hay más de un millón de, de, estas, de estas terminales nerviosas, uh -huh. lo que hace que podamos oler más de un trillón de esencias. Antes se creía... Un trillón son como uno con nueve ceros.
1: Sí, ¿Eh? porque... porque mmm, sí. no. Un billón en el gringo Que es esta medida Es un millón, es mil millones Y esto será sí, como mil, mil millones. billones okay. Son, muchos. Son muchos Antes se creía que solamente podíamos oler Diez mil aromas distintos Pero según nos enteramos Al hacer este mandarax Ese número fue descrito arbitrariamente Y no había ningún tipo de evidencia <risa> Para probar que esta cantidad tenía
2: Alguna correlación con la realidad Qué chistoso que de repente la gente escriba cosas y, como, sí, podemos oler 10.000. ¡Ah, ah chido, va. va! Y alguien lo encuentra y dice,
1: claro, 10.000 tiene todo el sentido. Hagámoslo así. Lo que se dieron cuenta los investigadores que aumentaron el número de manera impresionante de 10.000 a un trillón fue que, a ver, una nariz, cualquiera, tiene 400 receptores olfativos. Si el ojo humano tiene solamente tres receptores de color y la gente puede ver hasta 10 millones de colores Pues es cosa de hacer una, <risa> 400 una multiplicación Ajá, sí. Y se hizo por supuesto Una prueba que Brindó una cierta evidencia Que extrapolada Más los cálculos básicos Nos permiten calcular Que hay una cerca O sea, un trillón no es tampoco O sea, ¿cómo van a medir que la nariz humana Puede identificar un trillón de olores? Sí. Yo no podría pensar en que existen un trillón de olores <risa> En el mundo, ¿no? Pero se hicieron unos cálculos que no los vamos a describir, que nos hacen pensar que este número es mucho más cercano a la realidad. Piense que su nariz, entonces, es una cosa súper poderosa que le permite percibir cuestiones que ni siquiera su mente es capaz de imaginar que existen.
2: Como, por ejemplo, algo que creo que sí, todos hemos notado, notado sí. descrito, pero nadie se había puesto a estudiarlo con seriedad. Amo que haya gente que estudie estas cosas con seriedad. ¿Qué es el olor a viejito? Hay un olor muy particular a viejito. Ajá. Sí huelen raro. Es Ajá. real. Sus casas, por ejemplo. Y yo pensaba que igual tiene alguna, eh, con, o sea, algo que ver, que es porque como que siempre están encerradas. Es Más encerradas sus casas. El, la, la casa creo
1: que sí tiene que ver con, por ejemplo, humedad acumulada Sí, también, también puede ser. Pero, pero, pero sí, los viejitos huelen a viejito. Sí. O sea, las personas viejito, y Yo incluso he olido a gente joven. Que huele a viejito Porque los hay No quiero decir nombres sí, o sea, Pero un tengo olor, un amigo un que Tengo un amigo que huele normalmente Mucho más grande de lo que es
2: Es que además, esa es la cuestión O sea, no solo los viejitos huelen a, a viejito Sino que también, según yo, medio puedo O sea, yo ubico Como con la gente más O sea, como mi mamá, mis tías ajá, y así ajá. Como si huelen Han olido diferente a través de
1: ¿De los años? De los
2: años, ajá huh. Pues todo, es que todo esto
1: tiene sentido.
2: O sea, hay una... Exacto.
1: Hay en realidad un olor que es distintivo químicamente de acuerdo de la edad, a la edad de mayor. la persona. Ajá. <risa> Ajá. Como muchos otros olores corporales, los buenos y los malos, el olor a viejito se produce cuando ciertas sustancias químicas que vienen de las glándulas de la piel se rompen y se convierten en pequeñas moléculas odoríferas que se distribuyen en el aire, ¿no? Ajá. O sea, uno... Por ejemplo, suda, las moléculas de sudor se rompen y nuestro aroma viaja libremente por los aires para atormentar al que está al lado de nosotros en el metro.
2: Se sospecha que el olor a viejito es eh, causado por, una, por un compuesto en particular que se llama 2-nonenal. Entonces, eh, cuando, cuando este olor se rompe ya en la piel y se, ajá, se va en el aire… Produce lo que se describe en general, no ya en los viejitos, sino el olor, o sea, esta molécula, como un olor desagradable y un poco grasosito.
1: Hasta como pastoso en el sentido de pasto. Ajá. Como una planta rara. Como un cartón mojado. Como a lo que sabe la cerveza cuando ya no tiene gas, que sabe como vieja y te hace...
2: Sabes? Entonces, bueno, a eso huele el dos nonenal Ajá. Y lo que descubrieron es que esta, es que la concentración de 2 enal incrementa en las personas con la edad.
1: Unos japoneses, porque por supuesto este es un estudio muy japonés. <risa> analizaron a gente que tenía de 26 a 75 años, pidiéndoles que usaran uno de los objetos que yo menos quiero. Tener en la vida en mis manos. Es una playera que colecta el olor. Hemos además en Mandarax ya hablado de muchos experimentos que implican playeras que, que colectan creo que es los olores. cualquier dolores.
2: playera que no te quitas en tres claro. días.
1: Y por supuesto, los hicieron dormir con las mismas playeras varias noches. Varias noches. Sí. Y después analizaron las moléculas que se le quedaban pegadas a las playeras, ¿no? Y lo que encontraron fue que había más dos nonenal en las playeras, que eran usadas por gente que tenía más de 40 años, de lo que había en los sujetos más jóvenes.
2: Ajá. Y en las personas de más de 40 años, la concentración de 2-nonenal incrementaba significativamente con la edad. Es decir, mientras más grandes eran las personas, mayor cantidad de 2-nonenal había en sus playeras.
1: No se sabe muy bien de qué compuestos exactamente que se oxidan viene el 2-nonenal, pero. Estos mismos investigadores se dieron cuenta que en las playeras de los, personas, de los personajes más viejitos había una mayor concentración de ácidos no saturados omega-7, de esos que usted cree que debe de consumir en grandes cantidades y de repente tal vez no, no para llevar una omega dieta 3. sana. Claro. Había más ácidos omega-7 en las playeras de los ancianos que en las playeras de la gente más joven. Entonces, si también había una mayor concentración de dos nonenal esta gente piensa que probablemente el 2,2 non proviene de la oxidación de estos ácidos grasos omega-7.
2: Lo no que se sabe. Ajá. Y lo que tampoco saben es la razón por la cual estos ácidos, eh, nosotros omega-7, incrementarían con la edad.
1: No, debe de tener algo que ver con cambios al metabolismo que están relacionados ajá. con la edad o que aumentan algunos otros químicos en las acreciones de la piel. Y, pues, también no queda muy claro para qué demonios sirve ¿eh? la producción de este compuesto, ¿no? Y, sobre todo, cómo va aumentando. Qué
2: y bueno, si tiene alguna sí. función. Podría ser que ninguna. Nada, ¿no? que solamente se esté descomponiendo nuestro otro rango. <risa> <risa> es normal. Una derrota más. <risa> Fallo por intentar <risa> En otros animales, eh, las... Eh, se, pueden pueden eh, saber la diferencia de edad entre individuos de más jóvenes o más viejos Y así algunos animales saben si hay más chance de reproducirse con uh -huh. algún individuo Si está más joven, por ejemplo, que con otro Eso dicen que podría ser, aunque no hace tanto sentido Porque tenemos muchas otras pistas de la vista, por ejemplo Como para saber si una persona claro. es más adulta o no o sea, no se sabe para qué sirve, pero se sabe que existe. Ajá. Eso es y Tal padrísimo. vez no sirva de nada.
1: El sentido del olfato, si bien en este caso no nos sirve para identificar si los viejitos son más sexys o no.
2: Si sí, pueden tener hijos o no. <risa> oh, no. Quiero tener hijos, ¿por qué no? Voy con,
1: esta. <risa> <risa> con esta persona ya muy mayor. Ah
2: sí. Es de dos alto, dos sexys. Ajá. ¿Esa es muy, cómo se llamaba esta mujer que se casó con uno muy viejito y que tenía tatuajes de su mamá? Ana Nicole Smith. ¡Ah! Es verdad. Y el
1: señor que se casó con la duquesa de Alba. Ay, sí Porque eso bien. seguro no tenía ningún interés monetario.
2: No, ni Ana Nicole Smith. Tampoco no Alga, Smith. Así, ¿no? Muy triste la historia de Ana Nicole Smith, por cierto. Pero bueno, regrese por la ciencia. Y probablemente también la del señor que se casó con la duquesa de
1: Alba. ¡X! El punto es que no solamente sirve para identificar si la duquesa de Alba es un candidato bueno para aparearse o no. El sentido del olfato puede ser un indicador de nuestra salud. Y si en algún momento vamos perdiendo, como puede ocurrir, ciertas capacidades olfativas con la edad, podemos estarnos dando cuenta que algo en nuestro cuerpo no está sirviendo de la manera adecuada.
2: Quienes investigaron eso hacen la comparación como con los canarios que meten a las minas, que es una
1: cosa buenísima onda.
2: En las minas, para saber si hay... Fugas de gas. Es, ajá, fugas de gas meten a un canario primero y como los canarios pues respiran mucho más rápido que nosotros, uh -huh. respiran mucho más rápido el gas que nosotros y, y entonces pueden. se mueren más rápido también. Si
1: el canario no se muere, entonces la mina está segura. O la sea, gente es como, bajar.
2: Un, es un indicador, sí. Entonces, la pérdida del olfato sería como el canario, un indicador de la muerte también. Hay ciertos
1: olores en particular que si uno deja de percibir, como el de la menta o el del pescado, están correlacionados, al parecer, según este estudio, con un riesgo aumentado de mortalidad en los siguientes cinco años. Se llama disfunción olfativa.
2: Entonces, no quiere decir que la pérdida, o sea, de que ya no puedas oler pescado o menta, es lo que es, es que más, que te vas, vayas claro, a morir, no. o sea, es mortal. No. Sino que más bien eh, puede estar indicando, como el canario, que hay otra cosa que está fallando en el cuerpo. Fallo cardíaco, cáncer, enfermedades en los pulmones. Mm, ajá, o ah. sea, sí, que de nuevo... Una derrota más, tu cuerpo está
1: envejeciendo. Sí. Esto, puede ser, esto puede ser una señal de una regeneración celular que se va haciendo más lenta conforme los años pasan. Ajá. O también, pues el resultado de una exposición prolongada a compuestos tóxicos ambientales, ¿no? Finalmente más grande está uno, más porquería estuvo respirando a lo largo de los años y esta porquería puede haber tenido efectos nocivos en nuestro interior.
2: Además, el sistema químico que permite el olfato está ligado a muchos procesos fisiológicos como, por ejemplo, una buena nutrición, ayuda al apetito, a la preferencia de ciertas comidas. Entonces, eh, puede que también que, estemos, que esto se esté perdiendo, entonces haría que no hagas bien esas cosas. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Lo que es bien interesante
1: es que aun cuando hay muchas formas de identificar el estado físico y la condición física, a través de estudios que tienen que ver con rendimiento, precisamente, y capacidades corporales Si se identifica exactamente qué de nuestro sentido del olfato es un indicador de qué posible defecto de la edad en nuestro cuerpo Podríamos tener análisis mucho más baratos y mucho más sencillos sí. Para saber el estado de la salud de las personas y por identificar eso identificar es, riesgos Claro, por eso es importante Vamos a ir a un breve corte y después de ello les vamos a platicar un poco sobre el impacto no solamente del olfato y del sentido que tiene que ver con oler, sino también en el sentido del gusto y la relevancia que tienen nuestras vidas y un poco empezar a platicar de la relación entre uno y otro, que están íntimamente vinculadas. Entonces, espérennos tantito y ahorita regresamos con Manda
0: El Museo del Objeto del Objeto presenta la exposición Erotismos, la vida íntima de los objetos. ¿Qué pueden decir las cosas sobre nosotros? Erotismos, sobre nuestros deseos, sobre las historias que nos aceleran la sangre. Erotismos, un recorrido por objetos que llegaron hasta nuestra realidad, directo de la fantasía de alguien más. Colima 145, Colonia Roma Norte, Ciudad de México. Acompaña tu visita escuchando las intervenciones de Puentes en Spotify. Busca la playlist de Erotismos Modo. En configuración, activa la reproducción con crossfade de 12 segundos y reproduce la playlist en el orden original. Erotismos, la vida íntima de los objetos. Martes a domingo, de 10 a.m. a 6 p.m. Del 20 de abril al 28 de agosto, 2016. Spotify y Puentes invitan. Mapa de Palabras. Un viaje sobre la literatura infantil y juvenil. Con Ana Paula Rosales. Nuevo episodio todos los viernes a las 10 a.m. Puentes. Punto Puentes. Punto m. M.
1: Si sí, en el corte, mientras ustedes estaban probablemente yendo por un sándwich, nosotros estábamos averiguando yo personalmente que Tim Curry, no Stephen Fry, que es otra persona totalmente distinta, sí. Tim Curry sí es el payaso de eso y Rocky Horror. Sí. sí Alejandra es. falló en su canción de 2007 7 así que por favor ella, sigan ayudando.
2: Sí, despiertan mis sentidos. Es la... es la <ríe> <Stack>, tecla. <frate> <ríe> no, ya no tengo que dejar de pensar en eso.
1: Yo ahora solamente voy a pensar en Curry, porque Tim Curry.. Mm. ¿Sabes?
2: ¿Y en el payaso de eso?
1: En el payaso de eso no, solo en curry. En un gran plato de curry, delicioso, delicioso. caliente, aromático, humeante, mm. picoso, mm. potencializador de eructos y de indigestión del resto de la tarde. Una de esas cosas que tienen tanto aroma como tienen sabor.
2: Eh. Entonces, el olor y el sabor, sobre todo, son uno de los sentidos más complicados y menos entendidos.
1: Y que tienen mayores efectos en nuestro comportamiento, en nuestra percepción y en nuestra salud en general. O sea, ya hablábamos de lo del tema de que el olfato se puede usar como indicador para ciertas enfermedades, Ajá. que además no habíamos incluido en la lista dos de las más eh, taquilleras de las últimas décadas, que son Alzheimer y Parkinson, pero también hay un tipo de... Hay de repente también indicadores pistas. y pistas de la presencia de estas enfermedades Y de repente las diferencias genéticas que tenemos entre las personas en la manera en la que nos saben las cosas Podrían ser la llave para predecir qué comemos, cómo funciona nuestro, nuestro metabolismo Y eventualmente hasta si tenemos un problema de sobrepeso o no
2: De eso vamos a hablar ahorita Sí Además, el, como ya les dijimos, el olfato y el gusto trabajan juntos en maneras no tan evidentes y que no sabemos y que se siguen investigando, y producen sensaciones básicas de nuestro día a día.
1: Piensen, por ejemplo, cuando se comen un
2: tamborín. <risa> es que además, hay... el gusto no es lo mismo que el sabor. No. Entonces, piensen cuando se
1: comen un tamborín. Sí. Cuando se comen un tamborín, si ¿sí tienen la nariz tapada... Solamente les vas a ver como muy poquito ah, dulce y tal vez un poquito ácido y chiclosito, o sea como
2: esa texturita
1: bueno, que tiene, así, Ajá. como baja como la sensación como, de morder los granitos sí. de azúcar Ajá. y así. Pero no les vas a ver el tamarindo que está ahí en el fondo de todo el cítrico y todo el azúcar, que sin embargo si abren las fosas nasales y respiran mientras están comiendo el tamborín van a percibir ese sabor tamarindoso. O sea, si no tienen gripa. Si no tienen gripa, por ejemplo. Y Ajá. si tienen un, un sentido del olfato en orden, todo normal y no Alzheimer, Parkinson,
2: enfermedad cardíaca, pulmonar, cáncer, etc. ¿No? Entonces, el sabor viene no solo de los receptores que hay en la lengua, sino también de los que hay en la nariz.
1: Ajá. Cuando masticas, estás forzando que entre aire en tus pasajes nasales. Y esto lleva el olor de la comida junto con él. ¿No? O sea, el aire arrastra el olor de la comida, cosa que crea una especie de interacción en lo que está pasando en tu lengua y adentro de tu boca Con algo que está ocurriendo también en tu nariz Se combinan las sensaciones, las señales que reciben los receptores, valga la redundancia uh -huh. Y se produce una sensación como global, como,
2: como compartida Ajá por lo tanto, perder esta conexión, por ejemplo, perder el sentido del olfato, pues tiene consecuencias que pueden ser muy tristes porque la comida ya no sabe tanto, por uh -huh. ejemplo, ya te estás perdiendo de olores que tienen mucho que ver con conexiones emocionales, uh -huh. como por ejemplo yo cuando huelo flippy, me acuerdo de, de ¿Ah! mi kinder. Flippy. Flippy. Tiene
1: además un olor
2: muy particular el ajá, flippy sí. Yo eh, tengo ahorita en mi mente ah, ajá, el sí, olor flippy es muy de la infancia sí. Además es, me lo daban en una loncherita Donde se acomodaba el olor el ah. <risa> Donde creo que solo cabía un flippy <risa>
1: <risa> <risa> Y estaríamos limitados A las cuestiones que nuestra lengua Percibe de manera química Como por el contacto de las cosas Que comemos con sus receptores que son los sabores que uno conoce por el mapa este mentiroso de la lengua que está dividido en partes, que dice que es en la punta de la lengua mentiroso. es ácido, sí. etcétera, etcétera, Ajá. solamente podríamos percibir que algo es salado, ácido, dulce, amargo o umami, que ya hablaremos de que es umami en unos minutos, no umami. sé, esperen Pero no podríamos percibir más que estas cosas tan elementales, no Ajá. que el sabor basal, sin darnos cuenta de lo que... La combinación de todos estos sabores basales Están generando en un platillo
2: Como, como para crear la experiencia del sabor como tal O sea, estaría horrible. Imagínate, horrible imagínate que la comida ya no te sabe tan rico El tamborín solo te sabría azúcar O el curry Que tiene Cállate. el mole, ¿no? Que tiene así muchísimos sabores Ajá.
1: Sí. Sería solo dulce
2: Ajá.
1: Porque ni siquiera podríamos percibir picante, por ejemplo De repente, bueno, como, el, como picante sí Porque es una cuestión química pero no el distinto sabor del chile y cómo o sea, no combina sería con... O no sería tan rico no. el
2: sabor. No, Ajá. no. Sí, no.
1: Pero bueno. Pero bueno. El punto es que estos dos sentidos trabajan juntos para que nosotros seamos gente más feliz y mejor. En nuestro cuerpo, como con cualquier otra cosa que tiene que ver con, pues no sé, con percibir con identificar algo y traducirlo en nuestro cerebro a algo más, uh -huh. hay un montón de genes involucrados. Ah, sí. Hablábamos de los mil genes del olfato nada más. Pero hay también un montón de estudios que han identificado cierta relación con la manera en la que nos saben las cosas y nuestra genética. Por ejemplo, en San Francisco, en un simposio que hubo sobre comida y el cuerpo humano que me parece padrísimo cuando en la ciencias se sienta a hablar de comida es para escucharlos y aplaudir mostraron que hay ciertas conexiones muy claras entre cómo está programada la gente genéticamente y sus hábitos alimenticios esto es brutal porque las implicaciones claro. que podría tener como para salud pública si se identifica exactamente cuál es esta relación y se puede modificar de alguna manera
2: podría sí, o bueno, un... o, o saberlo y a partir de ahí diseñar ciertas dietas para personas, por ejemplo, que tienen tendencia a la obesidad. Claro. Que tal vez no solo sea una tendencia de sus cuerpos de acumular grasa, sino también de lo que sus cuerpos les piden comer, por cómo le saben las cosas. Hay ciertas hormonas, por
1: ejemplo, para adelantarles un poquito de qué va esto que tienen que ver con nuestras sensaciones no solamente de gusto y de sabor y de ese sentido, sino también que tienen que ver con el hambre. Está, por ejemplo, GLP-1, que es una hormona que produce el estómago y que controla la producción de insulina en el páncreas. Si a usted le suena el nombre insulina. Sabrá que si esta sustancia no se produce en cantidades adecuadas, nuestro cuerpo no puede controlar sus niveles de azúcar y Ajá. se entra en una condición médica Que ahora
2: es El azote de los mexicanos
1: Que se conoce como la diabetes como Bueno, tal.
2: y además de la insulina Lo que hace es que mete el azúcar adentro de las células sí. Entonces si la insulina no está funcionando bien O no se está produciendo suficiente insulina Podemos comer y comer y comer Y no sentir esta sensación de saciedad Ajá. Que es lo que es la prediabetes claro. Porque el cuerpo piensa que necesita más azúcar Porque las células no la obtienen Pero en realidad... Si sí, le estás metiendo mucho azúcar al cuerpo. Este asunto es del azúcar tiene todo que ver con
1: la función de GLP1. Hay ciertas células en la lengua que producen también esta hormona, no solamente en el estómago. Y al parecer, esta hormona es la que ayuda a que la lengua se comunique con el cerebro, particularmente en relación con sabores dulces. Entonces, cuando en sus experimentos criaron ratones que no tenían el receptor a esta hormona GLP1, el ratón perdió mucha de su habilidad
2: para identificar el sabor de las comidas dulces. Entonces, aquí lo importante es que una misma molécula, una misma hormona, que es GLP-1, tiene una conexión directa, porque es la misma cosa, entre el sabor y uh -huh. el metabolismo. Claro. Es decir, entre detectar que algo está dulce y entre decirle al estómago y, por lo tanto, al cerebro que sigas o no comiendo esas cosas dulces.
1: Que Es una, es una cosa bien interesante, además, porque nuestro cuerpo prefiere ciertos sabores y reacción a ciertos sabores un poco en función de lo que estos significaban para el ser humano antes de que existiera la Walmart digamos no cuando teníamos que ir en la naturaleza y elegir nuestro alimento y tal vez morir por comernos algo que no era bueno para nosotros
2: ese momento en el que yo digo que todos debemos regresar cuando éramos cazadores recolectores
1: claro y cuando en nuestros sentidos y nuestra capacidad de percibir sabores eran cruciales para la
2: sobrevivencia
1: el tema del sabor amargo por ejemplo
2: ajá
1: el sabor amargo, usted tal vez no lo sepa, pero nos resulta a algunas personas desagradable porque está relacionado en la naturaleza con la presencia de ciertas toxinas o ciertos venenos en el alimento. Ajá, o sea, cosas que te van a matar. Ajá. Hay un compuesto que se conoce como PROP, por sus siglas, que es un marcador químico que nos da la habilidad de distinguir ciertos sabores amargos. El 70% de la gente puede distinguir PROP. O sea, está este marcador químico. Pero hay gente que no lo puede distinguir y hay gente que lo distingue de más.
2: Y además está correlacionado con también distinguir otros sabores. Ajá. Por ejemplo, las cosas amargas parecen distinguirlas como más amargas o las dulces como más dulces, las picosas más picosas.
1: La gente que sobrepercibe prop tiene que ver... O sea, no tiene que ver Pero tiene unas habilidades de distinguir los sabores De manera mucho más penetrante Que el resto de la gente Que puede distinguir prop Pero no en exceso
2: Entonces, esto es importante Porque la gente que no distingue prop Y que por lo tanto no distingue con tanta Intensidad, intensidad Todos estos sabores Pues entonces tienden a echarle más aderezo a la ensalada <ríe> A echarle más crema chantilly al, A su macchiato al, ajá. <ríe> A echarle más mantequilla al pan con mantequilla y a los hot cakes, es decir, a echarle más grasas en general a las cosas Y
1: azúcares para
2: compensar por lo sí. que no estás percibiendo Por eso les decíamos que el sabor y el sentido del gusto y el olfato es el sabor Tiene que ver con la salud y, la, y las elecciones de dieta que hacen las personas Tal vez no nada más es porque eres como yo, que tal vez yo tengo eso Entonces, ¿tú, tú eres un super taster No, al revés Tú eres un non-taster porque los super tasters, o sea, los que los que sobreperciben, ajá, los que sobreperciben le echan menos cosas claro. a las cosas, porque las perciben mucho más, o sea, echarle tantito de aderezo ya lo están está. percibiendo un montón. Yo tal vez soy una no
1: non taster, yo una también. no no, sabor, no saborizadora, porque mira, si yo le puedo echar medio bote de salsa verde <risa> a las cosas, mejor.
2: O tal vez solo somos unas atascadas. También eso puede ser.
1: Sí. <risa> Aunque no sepamos tan chido cómo funciona el sentido del gusto, tenemos más o menos una idea de qué es lo que está pasando en nuestra lengua, por lo menos, para percibir lo que conocemos como sabor.
2: Y en la cuestión de las dietas, esto pues tiene que ver porque no se hace más complejo. Que decirle nada más a la gente, no le eches tanta grasa a las cosas, porque ya implica, tal vez, le estás echando más grasa porque te están sabiendo menos. Uh -huh. Entonces, más bien, hagamos una cosa que no tenga tanta grasa, pero que a todo mundo le sepa rico. Claro.
1: Para empezar a describir cómo funciona el sentido del gusto, vamos a hacer una pausa para que usted vaya a su cocina o a su tiendita uh -huh. o a su puestito. Por algo que le guste comer, <risa> para que lo tenga en la lengua Y empiece a darse cuenta de lo que estamos hablando Vivencialmente uh, Sugiero papitas con chile y limón <risa> Cállate, yo quiero su sugerencia <risa> Pero además de las que son como adobadas Y les ponen como también maggi chamoy, <risa> tajín y así Como
2: papas puercas <risa> negras. Eh, acabo de ir a Guadalajara Hay una nueva innovación Nueva innovación <risa> Hay eh, carritos de papitas Ajá, lo normal Sí, pero... Que tú te las preparas, entonces hay como de miles como de una salsas. una barra de... Uf. Ajá, barra de salsas, <ríe> barra de limones. No. Va, está muy increíble. Y además te las dan como en una bolsa grandota para que las puedas revolver bien. Ustedes tienen una
1: buena onda en el tema de sí. la comida atascada. Sí. Guadalajara hace sí, muy bien el atasque. Y la
2: salsa. Por ejemplo,
1: la torta ahogada, <ríe> que también puedes tener el buffet de guarniciones... Sí, ya sabes sí, es estamos, muy tremendo es que,
2: tal vez somos muy super tasters son non tasters, no, o non -tasters. atascados son non tasters atascados
1: <risa> bueno piénsenlo vayan por algo de comer vamos a un cortibolos
0: En estos tiempos nadie dice algo así sin buscar un beneficio económico. O tal vez, estos quieren invitarme a una secta. Los de las sectas siempre usan ese tipo de mensajes. Un montón de gente, por ridículo que parezca, no querría que el mundo fuera un lugar más buena onda para todos porque se terminarían sus privilegios. Nos quedamos mirando al pizarrón. Tomamos un poco de distancia para mirar los obstáculos. Y justamente todas esas dificultades... para el para fin el libro, para el fin. porque la cosecha de letras nunca se acaba. Con Eduardo limón, limón, con, con Eduardo. Nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m. www.bimbos.tv
2: A seguirles hablando de cosas ricas Tal vez no tan ricas Es decir, más bien del sentido del gusto
1: El sentido del gusto Es una cosa bien interesante Porque aun cuando parece uno de los sentidos más simples Ya que no hay ni conos, ni bastones, ni lentes Ni huesos <risa> pequeñísimos y membranas Ni membranas timpánicas Pero Muy probablemente los científicos Conocen mucho menos sobre el gusto De lo que conocen sobre la vista Y el oído Es un misterio de la ciencia en principio, digo, dejo esto, ya no es una cosa que los científicos tengan confundido, pero la gente en, el, en promedio, tenemos confundido el sabor con el gusto, ¿no? Lo que mencionaba sí. Alejandra. El sabor es un sentido químico percibido por ciertas células receptoras muy especializadas. El gusto, que, más bien. El gusto, Ajá. sí, perdón, el gusto. Que El gusto es un, es un sentido químico que está percibido por pequeñas células especializadísimas receptoras que se llaman
2: papilas gustativas. Ajá. El sabor es Eso. una función de múltiples sentidos, sí. del olfato, por ejemplo, Ajá. y del gusto. Pero también hay otras cosas que intervienen en el sabor, como el tacto, dolor, el dolor. Por ejemplo, cuando comes algo
1: súper picante, mucho habanero, hay un componente de dolor que estás sintiendo mm. en tu lengua que es real, que tu cuerpo factoriza sí. como parte de la experiencia del sabor.
2: O como la sensación de frío o caliente. O sea, Ajá. una cosa no sabe diferente dependiendo de su temperatura. O la percibimos fría, si está fresca, como la menta. O caliente, como el chile. Es decir, hay varias cosas involucradas en cómo no saben. Uh -huh. No nada más el gusto.
1: El gusto empieza con una sensación que entra a en nuestro cuerpo en forma de impulsos eléctricos. Esto es lo mismo que pasa con otro tipo de sensaciones. Cuando recibimos estímulos como presión, luz, ciertas sustancias ah. químicas... Solamente que se tardan, o sea, todas estas sensaciones que nuestro cuerpo recibe no se convierten en sentidos como tal hasta que llegan al cerebro, son solamente impulsos eléctricos, ¿no? Entonces, bueno, hay diferentes estímulos que activan diferentes receptores sensoriales. Los estímulos químicos activan a los quimio -receptores que están siendo responsables para percepciones tanto de gusto como de olfato, por ejemplo, ¿no? Y al momento… Que llegan ya a nuestro cerebro estos impulsos eléctricos producidos por estas sensaciones que nuestros receptores perciben, es que ya se convierten como en el sentido como tal. El sentido no, como sentido como tal. Sí. tiene sentido como sí. tal lo que dije.
2: Entonces, en los seres humanos, los quimioreceptores que detectan estos eh, las, las cosas que nos que provocan el sentido del gusto. Son células receptoras gustatorias, como las papilas gustativas. Eh, 50 células receptoras, más otras células que dan como... Estructura. Estructura la... y el soporte Ajá. es lo que hacen a una papila gustativa. Entonces, estas están como metiditas en esta... Con lo que se ve en las fotos de lenguas de muy cerquita, y queda Ajá. un poco de tripofobia. Asca. Mm. <ríe> como estas bolitas que, como los granitos... Que se ven en la lengua, de he hecho, a simple vista.
1: Lo que Ajá. usted no está viendo probablemente esos granitos es todavía más asqueroso, y se los voy a decir así, <risa> sin miramientos, no me voy a guardar nada. Cada célula receptora gustativa tiene una pequeña protuberancia que se llama el pelo gustativo. Mm. <risa> este pelo gustativo llega a la parte de afuera del de, 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 o sea, mundo exterior, Ajá. afuera de la papila como tal, a través de algo que se llama un poro del sabor. Bueno, como poro del gusto, en realidad. Las moléculas de las cosas que comemos se combinan con la saliva, entran a este poro gustativo e interactúan con los vellitos gustativos que tenemos. Pelos. Esto estimula la sensación de gusto. Y una vez que un estímulo activa el impulso gustativo, las células receptoras hacen sinapsis con las neuronas y pasan los impulsos eléctricos al área de nuestra corteza cerebral que recibe las sensaciones del gusto. Entonces, es cuando nuestro cerebro interpreta finalmente las sensaciones como gusto como Ajá, tal. Sí. Sentido, como tal. sentido como tal. El sentido como tal.
2: El sentido como tal. La ciencia, para investigar sobre el sentido del gusto, manipula estas sensaciones utilizando compuestos que bloquean o estimulan a las células receptoras. Para
1: conocer el sentido y también para crear sabores nuevos que nos van a resultar sexys y superadictivos, adictivos. Porque finalmente... La ciencia de la comida y esta manipulación de sabores es lo que nos ha permitido tener tanta variedad de porquerías eso a nuestra es disposición. Eso ciencia bien aplicada. Sí,
2: por supuesto. Yo una vez fui, uh, y sí hay mucha investigación de eso, una vez hice un trabajo para una compañía, que no les diré cuál. <risa> Porque tal, <risa> creo que firmé un contrato con <risa> <risa> Wow. Pero... Eh, hacían productos que justo comestibles uh -huh. y entonces tenían unos laboratorios muy impresionantes con narices electrónicas que justo captan como todos los olores y hace y así crean nuevos sabores para las, sus productos que hacían.
1: La industria del saborizante, sí. a partir además de cosas mínimas, como de unos sabores Ajá. bases, combinan eso en unas cosas... A o sea, el mí sabor que, a fruta sí. como artificial sí. Es producto de una sustancia química
2: Muy bien mezclada Ajá. en un laboratorio A mí lo que me sorprendió mucho fue eso O sea, que detrás de los productos Hay, muy, o sea, hay muchísima ciencia o sea, claro. sí hay, hay muchos científicos Haciendo trabajos muy sofisticados Sí, pues pues es, una es una de las industrias que más dinero jalan <risa> Exacto, luego dije, ah, claro Claro. Bueno, <risa> Tienen los más millones. dinero que en la UNAMPOSI ¿sí? <risa>
1: Ojo, que los otros científicos que no están trabajando para el mal y para construir sabores para grandes corporativos que permanecerán en el anonimato, hay también científicos que se dedican a estudiar pues ya en sí, no como por una cuestión meramente académica, qué es lo que está pasando con la combinación de los sabores. Hasta hace poco tiempo, los científicos habían aceptado que había cuatro sabores básicos. El dulce, el salado, el ácido y el amargo. Son los ladrillos A partir de los cuales se construyen los sabores más complejos ¿no? Pero esto es una piña Esto es una piña, hay en realidad más cosas que detectamos Pero checa, así funciona Cada uno de estos sabores primarios Lanza un, una, pues, una señal, digamos A un receptor gustativo particular Aun cuando hay receptores que muchas veces responden a más de un sabor o, o responden a un sabor más de una vez, etcétera en los 1900s, Japón, porque japan y, y, la, y la buena onda de, de este bandarax este son lo mismo, un científico japonés buscó detectar otro sabor que tenía que ver con algo que en Japón se come mucho y que tal vez en Occidente no consumíamos tanto, sobre todo en los 1900 y que es el saborcito muy característico que tienen las algas, que son un ingrediente principal de la comida japonesa. Ajá.
2: Tienen un qué sé yo, güey. Que no es ni amargo, ni dulce, ni agrio. Es como saladiz, pero, pero, o sea, no. pero no.
1: Es como algozo. Ajá. Ajá.
2: Esto después, este, este señor, que se llamaba Kikunae y queda aisló este sabor y es lo que ahora conocemos como el glutamato monosódico. monosódico. Que hace
1: mucho tiempo se creía que era Satán, pero estudios recientes vieron que la ciencia que había determinado que era Satán <risa> estaba mal hecha. Entonces, que en realidad no hace tanto mal el glutamato monosódico
2: como se creía. Pero bueno, el glutamato monosódico tiene este sabor que eh, este señor, Kikune queda le puso umami. Que quiere decir delicioso
1: y sabroso. Entonces, esa es la traducción sí de es. umami. Sí. Sí. Ajá. Es lo que hace que las papitas
2: no pueda uno comer solo una. Y es también lo que hace que, por ejemplo, la, lo de arribita de la carne cuando todavía no está quemadito. Sí sepa como rico, o sea, es como un sabor que da como profundidad a las cosas. Es muy difícil describir a los sentidos, ¿no? Es, sabores, sobre todo olores, colores, ajá, sabores ajá, y olores, sí.
1: Sí. sí. Ya que en la comida occidental no tenemos tantos alimentos que presentan lo que es necesario para que detectemos el umami, la ciencia occidental se tardó un poquito en aceptar que ya ese era así, pues un sabor que que podía afirmarse que está presente en todas nuestras lenguas y en todas nuestras capacidades de, de distinguir. Y lo que es bien interesante es que la entrada de umami al mapa del sabor también ha permitido que ciertos científicos e investigadores abran las posibilidades a un sexto sabor que los franceses dicen que puede ser la grasa, o sea que la grasa misma es un sabor per se, la sensación sí. grasosa como cuando comes picaditas de tuétano, Sí. Todo te sabe
2: como a... Bueno, además ¿no? cuando comes algo grasoso, sabes que está grasoso.
1: sabes ¿Te sabe la grasa? Se sabe la grasa, ajá. Sí, pero también hay otras posibilidades de sabores que están compitiendo por ser el sexto sabor, ¿no? Y ciertas sensaciones, como el picante, como bueno, ahorita les daremos una, una listilla, pero el punto es que cada vez nos estamos dando cuenta de que nuestra composición de lo que nos saben nuestras cabezas no viene solamente de cuatro ladrillos, sino ah. que hay un montón de otras cosas que también... Contribuyen a crear una sensación
2: grande Y que además tienen Lo que también es importante No solo que estamos como percibiendo estos otros sabores Sino que hay células O sea, receptores especializados para estas cosas Sí Lo cual también es uno de los criterios Con los que clasifican los sabores Sí
1: Nos hemos enterado ya también en investigaciones recientes Que sí, que todo sabe mejor cuando uno tiene hambre esto se hizo, eh, digamos, con unos estudiantes muertos de hambre Que son los mejores sujetos de estudio para, para investigaciones que tienen que ver con comida Que les retuvieron los alimentos hasta 16 horas Y después se les dieron cosas que otras personas que no habían pasado tanto tiempo sin comer Decían que no estaban tan deliciosas o sea, sí había una relación entre, la, entre lo rico que les había la comida Y la cantidad de horas que habían mantenido ayuno Los sabores que se de, distinguen en nuestros cerebros Que se modifican también, ¿no? Y se potencializan cuando pasa mucho tiempo sin que comamos Se mantienen variados Menos nuestra capacidad de distinguir el sabor amargo O sea, el amargo no disminuye nuestra capacidad de percibir el sabor amargo Si no tenemos tanta hambre y no aumenta tanto cuando tenemos hambre Es uno de los únicos sabores que se mantiene Estándar independientemente de que tanta hambre tengas o no ¿Por qué? Por el veneno Porque, Porque es el sabor es... que le
2: permite A nuestro cuerpo Distinguir que algo no está bien que nos estemos comiendo Lo que está padre de que todo te sabe Más rico cuando tienes hambre Es que en realidad Todo te sabe menos O sea, como que tu, tu sentido del gusto Después de que has pasado Muchas horas sin comer se hace más chafa, por así decirlo, y entonces las cosas no te saben tanto, entonces puedes comer como un montón y algo que tal vez no estaba tan rico. Te, va te a sabe comer. delicioso. Ajá, te sabe delicioso.
1: Esto tiene que ver también con lo que les hablábamos hace rato de la gente que es super taster y non-taster, ¿no? que hay gente que no tiene ciertos genes que le permiten distinguir ciertos sabores tanto como las personas que sí tienen más que esos genes ajá. los podrían distinguir. Pues hay unos que tienen una modificación en su genoma que les permite percibir mucho más sabores y detalles dentro de los sabores que las personas que no tienen estas características genéticas. Es lo que se conoce como un super taster. Hay solamente en sus genes un alelo dominante para un gen en particular que puede convertir su vida en un maldito
2: infierno. Porque a pesar de que uno creería que si sí eres súper taster, o sea, que si sí puedes capturar muchos sabores, entonces la vida te va a saber más rica. En realidad en no. el mundo hay sabores horribles, entonces la vida te va a saber más. Sí,
1: y hay ciertos sabores que si bien te sabe muy condimentado, de repente algo mm. que, no sé, alguien le echó demasiada sal, imagínate que toda tu vida vayas a, reci ah, sí. a recibir
2: esas sensaciones... Ajá. Con más intensidad que las personas que cocinan. O como el sabor amarguito que tantito, Ajá. o sea, tantito se puede soportar, como en la cerveza. El gin and tonic, ¿no? Ajá. Pero para estas personas, una cerveza le sabe a veneno justo. Es demasiado o sea, el amargo.
1: El lo va a interpretar así. Las cosas dulces son demasiado dulces. Ajá. Todo tiene demasiada sal. Sí. Entonces, ni son mejores críticos de comida, ni mejores críticos de vino. Son solamente <risa> gente que percibe de más. Y por lo mismo, tienden a infra condimentar Ajá. sus alimentos. Sí.
2: Y a tratar de cocinar y de comer lo más simple que puedan Y además, como tienen una sensibilidad aumentada Sobre todo para las grasas y para los azúcares Entonces estas personas tienden a ser 20% más fracas que las personas non-tasters Porque les dan menos antojos de comida chatarra Claro, pero tampoco se les antojan las verduras con sabores intensos
1: como el kale, por ejemplo no, pues porque súper claro. Ajá, sí. Entonces no tienen tanta, tanto consumo de, de vegetales o fibrosos. Sea, en realidad
2: son personas que comen menos, porque sí. les gusta menos la comida, claro. porque les sabe más. Sí. O sea, es, es como el efecto espejo de cuando no te sabe la comida y esto te sabe delicioso sí. Claro. Es justo eso, <risa> tiene todo que ver con lo mismo.
1: Ajá. Ahora, hay como les mencionábamos, ciertos sabores que están compitiendo en el mundo de la ciencia y la ciencia alimenticia en particular. Para ocupar el lugar del sexto sabor del ser humano. El sexto sabor. Les habíamos hablado ya de la posibilidad de que el picante fuera el sexto sabor. Ajá. La grasa... fuera el sexto sabor. el sexto sabor. Pero también hay ciertas cosas que usted probablemente ha percibido y no se había dado cuenta que podía encontrar como un sabor en sí.
2: Como el frescor. Como, sí... <risa> está padre ese sí. el frescor como sabe a algo ajá. fresquito ajá ajá como un agua de pepino con menta. Uf, fresquísima
1: muy fresco cuando algo sabe a metal no ah, que sí. tienes como por ejemplo cuando tienes malas encías y de repente Te sabe sangre sabe ajá, metaloso sí, por sí. el hemo de la sangre ajá. eso podría ser un sabor también el calcio no que de repente algo te sabe como ajís, como
2: ajis, exacto.
1: Y hay muchas personas que no pueden tener, o sea, no no les gustan tanto los lácteos porque les saben como O gisoso. a veces,
2: ajá, o las espinacas cuando no están cocidas. Sí. Tienen una, una ajá, como como un sabor a ajis, raro, ajá, sí. sí. Y, y tienen mucho calcio. Justo es el sabor a calcio.
1: Hay también, por ejemplo, la posibilidad de incorporar al dióxido de carbono como un sabor Usted tal vez dice, ¿pero cuándo como dióxido de carbono? Cada vez que se toma una cerveza. O un refresco. Ajá. Las bebidas carbonatadas tienen dióxido de carbón incorporado, que es lo que las hace burbujeantes. Ajá. Y que sí, que nuestras lenguas detectan las burbujas como un sabor. ¿Ven sí? ¿No? Sí. Ya les iremos diciendo en algún momento <risa> si acaso alguno de estos sabores se confirma como oficial. Pero por ahora, solamente piensen en ello como las infinitas posibilidades que tiene su cuerpo de recibir ciertos sabores y traducirlos a cosas increíbles en su cerebro. Y que toda esa tontería de que la lengua estaba dividida por sectores súper específicos que solamente distinguían cada sector un sabor <risa> y que solo había cuatro, es caca de toro.
2: Lo cual, lo cual estaba muy chistoso de pensar, ¿no? Porque además el experimento para comprobarlo es muy fácil. O sea, es como si solo puedes detectar salado atrás de la lengua, te pones sal en la punta de la lengua y no te tendría que saber. <risa> y pues... Si sí te sabe. Todo sí, sí te ¿Sabe? sabe en toda la lengua.
1: O sea, Ajá. si te pones sale en la punta de la lengua, te vas a ver sal. Sí. Pero la ciencia, como que se hizo, güey, mucho tiempo con esto. O sea, fue como de, o sea, sí, pero igual sí está bien el mapa. Como con muchas cosas. O sea, usted ubicaba que la punta de la lengua era dulce. La sal era los costados, Ajá. a los lados de la lengua. El ácido era un poquito detrás. Y el amargo está hasta atrás, en la parte de la boca, como ya, sin la parte de la lengua que está en la campanilla. Esto no es cierto. Yo siento de repente más, por ejemplo, el amargo en la punta de la lengua como, como algo amargoso que en la parte hasta
2: atrás. <risa> que además X. se dieron cuenta de esto hace ya bastante tiempo y a mí igual me lo enseñaron cuando estaba en la escuela. Claro. O sea, <risa> en 1964 es cuando se dieron cuenta que este mapa de la lengua era una cosa, o sea, un malentendimiento de más de un siglo de antigüedad que nadie nunca más bien se había cuestionado. Entonces ya van, pues, 150 años. Y también es un poco un mito que la lengua es el músculo más
1: fuerte del cuerpo. Digo, por si usted también tenía ah, no esa idea tan tonta ajá, en su mente. En realidad, la mandíbula es el músculo más fuerte de nuestro cuerpo, lo que hace que podamos masticar. No la lengua. La lengua, ¿por qué sería fuerte? No tiene ningún sentido. X... El corazón es el músculo más fuerte. Si lo que mides es actividad continua sin fatiga. Que la mandíbula, es en, en, si lo mides a, a partir de fuerza aplicada. La lengua no gana en ninguno de estos lugares. O sea, no. En ninguna de las medidas de fuerza. X, digo, para que usted sepa nada más que le han estado mintiendo mucho Hay mucho tiempo. mito, hay
2: mucho mito en el libro de texto. Menos en el nuestro. Hay una cosa bien
1: interesante que es que los animalitos... Tenemos eso sí, independientemente de en qué parte de nuestras lenguas estén distribuidos nuestros receptores de sabor, que básicamente es, sí, hay zonas de la lengua que son más sensibles a ciertos sabores, pero los receptores de todos los sabores están distribuidos por toda la lengua. Ajá. Digo para corregirle su mapita. Sí. Pero hay ciertos animales que hay
2: no sabores tienen que receptores. no, sí, que no les saben. Sí, porque no tienen esos receptores, como por ejemplo, el dulce. Ajá. Ajá. Los gatos no comen dulce. O sea, no les sabe No, Ajá. y no, por lo mismo no les late
1: sí. O sea, si usted le da una tutsipopa a un gato O un bistecito, ¿cuál cree que el gato va a preferir? ¿El pues sí Ajá. Esto es porque los gatos no tienen un receptor Que detecte el sabor dulce en sus lenguitas Y algunos de nuestros eh, Bueno, más sus primos carnívoros Pero nuestros compañeros mamíferos En el mundo salvaje Tampoco tienen este receptor Como los leones marinos Y las hienas
2: pero hay otros carnívoros, como los osos, Ajá. que sí tienen los receptores para el sabor, como lo cual nos trae a la caricatura de Winnie Pooh comiendo ¿Sí? miel.
1: Esto pasa porque si uno come, por ejemplo, de manera principal carne, no hay una necesidad de detectar carbohidratos, como azúcares y almidones, y por lo mismo no hay necesidad de mantener este receptor. Los gatitos son más carnívoros. Perdieron los receptores de dulzura porque no los necesitan, porque no necesitaban detectar carbohidratos uh -huh. Los ositos, que son omnívoros como nosotros y que tienen una dieta variada, uh -huh. se benefician de detectar cosas dulces Sobre todo más usted piense por qué en la naturaleza el sabor dulce implica que un alimento tiene calorías Tiene carbohidratos Claro, uh -huh. entonces esto es una, eso lo, lo, lo,
2: lo marca como una fuente de energía o sea, digamos que sería una ventaja adaptativa si es que en el ambiente en el que están hay carbohidratos disponibles y no tantas fuentes de energía que estén nada más relacionadas con la carne y las proteínas. Ajá. Entonces, seguramente en la historia evolutiva de los gatos no era así y, y además ocurrió que la mutación que hizo que desaparecieran sus papilas gustativas del dulce, lo cual no les representó ningún mal que se perdieran. En cambio, en el linaje de los osos, si se perdían, a esos o sea, si eso ocurría, no podían comer tantas cosas y era menos ventajoso para esos.
1: Es bien bonito el tema de qué significan los sabores en lo que las comidas aportan. Además, como un brevísimo Ajá. paréntesis antes de terminar, azúcar, carbohidrato energía, Ajá. es el, lo que indica sí. un sabor dulce. Lo salado indica presencia de proteínas y ciertos minerales que el cuerpo mm. necesita. Ajá. Lo ácido puede ser un reflejo de que algo está echado a perder por ejemplo, cuando la leche se agría. como lo, fermentito, fermentito. Sí. Y lo amargo es veneno. precisamente toxina veneno. Entonces, por eso hay ciertas personas que tienen de repente una preferencia que va desde muchos años atrás probablemente por cierto tipo de sabores y que no hay tanto gusto universal por cosas tan amargas, tú. ajá, ¿no? Sí. Y hay gente a la que las cosas tan aciditas no le laten. Ajá. Se siente además raro, ¿no? la sí. acidez tiene como <ríe> da un, un una efecto rara como en la encía, ¿no? Sí, como, como la, la parte de, atrás de la mandíbula, sí, así, ajá. ¿no? Mientras que el sabor salado y el sabor dulce son mucho más fáciles de tolerar para la población en general. A mí me gusta el salado y el dulce. Salado dulce. y el umami.
2: El umami es tremendo. Y el coco y el todos. Todos. No, el, citric, el acidito no me gusta mucho, la verdad.
1: A mí sí me late, pero así, agridulce. No, ¿y mucho limón en las papitas? Yo no tanto limón, Uy, oh, el vinagrosito, chiquito. así como en la ensalada. Y en la, en la, en la valentina, por ejemplo, así, así
2: y picante. ¿eh? Ustedes no ah. están viendo, pero Leonor está así agarrándose sí, la matíbula. Sí, porque estoy salivando como un perrito. <risa> ya vamos todos por unas papitas. Ya, ya. Los dejamos hasta aquí. Esa fue la primera parte del Mandarax de los Sentidos. Redes sociales. Yo soy arroba lita y un bajo emo. Yo soy arroba leos. Este programa es arroba mandarax. Y en Facebook estamos como facebook.com diagonal mandarax lo explica todo. Cuéntenos de sus sabores preferidos. Sí, cuéntenos
1: qué, qué no les late. Y sepan que cuando hagamos la parte 2 de los sentidos hablaremos de, de, otros de los que quedan. quedan. Ajá. no Lo okay. que viene siendo el tacto, la vista y el oído.
2: Muy bien, gracias muchas gracias. Gracias por escuchar
1: Hablando de Oído. Bye. Adiós.
0: Top Expansión Tecnología
2: Xbox tiene una nueva multa Adam Mosseri, director de Instagram
0: Top Expansión Tecnología de lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana Hey guys, it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too It's a thing and now the truth is out there I can tell you about my favorite place to have fun Chamba Casino They have hundreds of social casino style games to choose from with new games released each week You can play for free anytime, anywhere